2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes, finalmente es viernes. Hoy es 2 de junio del año 2023. Me da mucho gusto saludarla a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Este resumen de noticias le informo que de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, vaya nombrecito, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego de dos años México recupera la categoría 1 en materia de seguridad aérea tras una auditoría de las autoridades de la Administración Federal de Aviación en la que se determinó que México regresa a la categoría 1. Sin embargo, la FAA... Aún tiene un periodo de 40 días para deliberar. Es decir, le han regresado a México la categoría 1. Pero en mes y medio podrían decir, no, no, no cumple con los estándares de seguridad y se le regresa a la categoría 2. Es decir, no hay que cantar victoria. Y esto se lo comentaba al secretario general de, de ASPA, de la Asociación de Sindicatos de Pilotos Aviadores, hoy en el Heraldo Televisión. ¿A quién se le debe Esta designación, porque el presidente López Obrador se va a poner la medalla el lunes. Ah, claro, Ah, por supuesto. Acuérdense que López Obrador es un hombre que se siente en el centro de todas las decisiones de este país y del extranjero. Y el lunes lo va a tener usted en la mañanera diciendo: Lo logramos. Ahora somos categoría 1, ya sabe, ¿no? Poniéndose la medalla del esfuerzo de otros. Y se lo advertí al secretario del sindicato de pilotos aviadores. Sí, para que luego no van a, vayan a salir con que ay ni cuenta me di. No, no, no. El presidente mexicano se pone las medallas de todos, sin importarle un comino lo que opinen los demás. Ya le advertí a los pilotos aviadores y a toda la industria de la aeronáutica nacional de que se pongan abusados, porque el lunes en la mañanera él se va a colgar la medalla. Pero hay 40 días para que todavía, inclusive Estados Unidos, pueda determinar de que México no se hace acreedor a esa categoría 1. Le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en El Heraldo. En más de este resumen de noticias le informo que las bancadas de Morena y sus aliados en la comisión permanente impidieron la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al justificar que es un tema que no es de urgente resolución, ayer lo habían dicho, hoy lo confirmaron. Y esto pues coloca al Movimiento de Regeneración Nacional y al Senado de la República en una posición de desacato a la autoridad judicial. Anoche en Teocaltiche, Jalisco, un enfrentamiento armado entre presuntos sicarios del cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación causó diversos narcobloqueos a la altura del crucero de Nochistlán y Jalotostitlán. Pobladores denunciaron en redes sociales que ambos carteles se disputan el control de la zona. Destaca que los hechos ocurrieron luego de que el gobernador Enrique Alfaro anunció que estaría fuera por un asunto personal. No hay gobernador en Jalisco en este momento, está atendiendo un asunto personal. ¿De qué se trata? ¿Quién sabe? No se ha informado cuál es el asunto personal del gobernador, pero no hay gobernador. Y en eso de que no hay gobernador, ya son ocho los desaparecidos en el call center, ya son 45 las bolsas con restos humanos encontrados en Zapopan, ya se da este enfrentamiento entre dos carteles del crimen organizado. ¿No hay gobernador en Jalisco? No hay gobernador en Jalisco. ¿Quién va a tomar el liderazgo y las riendas del estado de Jalisco? Y se lo digo a nuestros amigos que nos están escuchando a través del 100.3 FM. Sí, yo sé que programas siguientes en esta barra del 100.3 ay, van a decir que no sé qué, que sí, que no sé qué. No, no, no. Vamos a decir las cosas como hay. No hay gobernador. Ya si le dicen otra cosa a las 7 de la noche, ese es problema de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Jalisco? Bueno, pues lo vamos a conocer un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Le informo como cuarto tema importante del día de hoy. Este miércoles la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que Sergio N., el policía que mató a un perro arrojándolo al aceite hirviendo en Tecama, que en el Estado de México, se ha confirmado que este hombre, Sergio N., el hombre detenido por este crimen, hay que decirlo, era policía de la Ciudad de México al momento de la agresión. Es increíble todo lo que ha sucedido en torno a esto. Hoy se tienen informaciones nuevas sobre este asunto y más adelante aquí en el Heraldo Radio, por supuesto, le voy a tener toda la información de esto que ha trascendido el día de hoy sobre este asunto. ¿Cómo va el asunto del perrito? Fíjese que en redes sociales se dio a conocer otro caso muy triste, muy lamentable, de un crimen en contra de un gato. Una persona que se ve en las redes sociales increíblemente se acerca, se acerca precisamente a este este pequeño animal y le da un balazo, ¿puede usted creerlo? Un balazo. En más noticias, en este resumen de noticias, le informo que con base, que con la frase no me voy a sentar, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Bolaños, interrumpió la sesión del Consejo Permanente del Organismo en Rechazo del Incremento en su presupuesto aprobado en la misma y encaró al presidente del Consejo Permanente y representante de Uruguay, Washington Abdalam. Noticia número 3, noticias desde Perú. El gobierno de Perú denunció este viernes que varios de sus funcionarios diplomáticos en México han recibido amenazas de muerte por lo que le solicitó al gobierno de López Obrador con el que mantiene un enfrentamiento político e ideológico que otorga garantías de seguridad a sus representantes. Fíjense hasta qué punto ha escalado el problema entre México y Perú. Bueno, entre el gobierno de López Obrador, preciso, entre López Obrador, él de manera personal, con el gobierno de Perú. Al grado de que haya amenazas de muerte y Perú le dice al presidente, oigan ya bájenle, ¿no? ya dejen de estarnos amenazando y Perú puede quejarse a nivel internacional de la andanada mexicana en intervención en sus asuntos privados, en sus asuntos de país. Bueno, lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y la Fiscalía de Jalisco confirmó que al menos cinco de los ocho trabajadores desaparecidos del Centro de Atención Telefónica en Zapopan... ...coinciden con los restos encontrados esta semana. Lo que nos esperábamos, los restos que están al interior de 45 bolsas de basura, los restos humanos... ...parecen, en principio, coincidir con los restos de, ya no siete, ocho se han confirmado el día de hoy... Ocho desaparecidos del call center en Zapopan, Jalisco. Por lo que las familias están a la espera de que el Instituto Forense confirme ya sus identidades. Te tengo más información en resumen con Giovanna Torres Martínez.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue galardonado con el premio humanitario John Kiani por su labor para hacer frente al COVID-19 en México. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el país, las personas que laboran más de 48 horas semanales aumentaron 6% en el primer trimestre del 2023 comparado con el año pasado, lo que equivale a 894 mil personas. Según expertos, el hecho de que la gente deba trabajar más de lo establecido se debe a que no ganan lo suficiente y consideraron que de aprobarse la reforma para reducir la jornada laboral, beneficia solo a los empleados del sector formal. Habitantes del lago de Pátzcuaro, Michoacán, afirman que diariamente se extraen del lago cerca de 120 pipas de agua que son llevadas a huertas de aguacate de Uruapan, hecho que es del conocimiento del gobierno municipal, pero no hacen nada. De visita en la ciudad de Morelia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, advirtió a la empresa concesionaria Pinfra que de no atender su obligación de dar mantenimiento a la autopista siglo XXI, se iniciará un proceso para revocar la concesión de dicha vía de comunicación que conecta con el puerto internacional de Lázaro Cárdenas. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó que el mercado de la vitamina T como fondas y puestos callejeros de comida está integrado por 40 millones de personas que salen a trabajar en las zonas urbanas del país. Dicho grupo representa a 80% de los trabajadores urbanos, quienes sin darse cuenta, destinan más de 2.400 pesos mensuales en tacos, tortas, tamales, comida corrida y antojitos callejeros, el doble del costo de una despensa básica. Este viernes 2 de junio se desmanteló otra fábrica dedicada a los refrescos piratas ubicada en los Reyes La Paz, Estado de México. En el lugar se aseguraron alrededor de 20.000 botellas para refresco, de las cuales 4.000 estaban llenas de un líquido adulterado sabor a cola con etiquetas de la famosa empresa Coca-Cola. Un juez de control dio prisión preventiva oficiosa a Jessica Alejandra N. por el asesinato de Patsy Jimena, quien murió el pasado 23 de mayo luego de que le explotara un petardo al exterior del colegio de bachilleres 2. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, elementos de investigación, la joven de 18 años aparentemente forma parte del grupo porril de la institución educativa de nivel medio. Un grupo de hombres armados y encapuchados asaltaron en tan solo 90 minutos la parroquia de San Luis Gonzaga, ubicada en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Amarraron al padre y a un ayudante y de botín se llevaron dinero de la caja de las limosnas, el contenido de una caja fuerte y dos vasos de plata. Y finalmente por primera vez la cantante estadounidense Taylor Swift vendrá a México y se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México los días 24 25 y 26 de agosto con motivo de su gira internacional de Eras Tour. Para evitar contrariedades como las que se vivieron en Estados Unidos, los fans mexicanos podrán registrarse desde ahora y hasta el 7 de junio en la página de Ticketmaster para unirse a la fila virtual. Según algunos portales los precios van desde los 7 1580 pesos en zona Platinum y 780 pesos en zona naranja, sin embargo estos podrían cambiar
2: Gracias Giovanna Torres Martínez por la información en resumen ¿Sabe quién está muy contento de que va finalmente a, a venir a México a dar conciertos Taylor Swift? El ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, lo que pasa es que este ministro se volvió muy famoso a través de TikTok, pues más allá de la seriedad que implica el ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pone a bailar ¿no? los temas de Taylor Swift y escribió a través de su cuenta de Twitter y a través de su cuenta de TikTok, estamos listos, ¿no? Y bueno, le ha llovido al hombre como usted no se imagina. Sí, porque una cosa es ir a disfrutar a la gran Taylor Suite. Escucha usted cómo canta. A ver, súbele, ¿no, Ángel? Una cosa es el solaz, una cosa es irnos a divertir y otra cosa es mezclar la diversión con el trabajo serio. Y, y, y Y eso es lo que no le gusta a la gente. O sea, yo creo que la sociedad mexicana estamos lo suficientemente madura para entender la diferencia entre el momento de la diversión entre el momento de disfrutar a Taylor Swift y otra cosa muy distinta, el mezclar a Taylor Swift con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice Arturo, Arturo Saldívar en su cuenta de Twitter que, por cierto, se puso un halo multicolores, sobre todo para hacerse muy proclive ¿no? a la homosexualidad. Dice, ya me registré para el TST, Here's, Here's Tour, Espero conseguir boleto, pero en cualquier caso, que quienes asistan disfruten de este espectacular concierto. Mucha suerte a las y los... Es el único país de habla hispana que habla con esa tontería. Bueno, mucha suerte a las y los Swifties de México. The Grit World. Oficialmente empezó. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No bueno. Está bien. Está bien, allá él. Finalmente, su credibilidad, no la mía. Pero bueno, yo finalmente le, le transmito lo que está escribiendo el ministro de la Suprema Corte de Justicia a través de Twitter. Viene Taylor Swift a conciertos en México. ¿Usted quiere ir? ¿Pagará 8 mil pesos por cada boleto? 24 mil en la reventa? ¿O se conformará con 700 pesos pagarlos en Gallola y ver a Taylor Swift allá en lo chiquito? Allá apenas observándola. Yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Son las seis y cuarto, las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vaya, hay que reconocer, esto un fenómeno esta mujer, ¿eh? Canta padrísimo y la verdad también a mí me gusta, pero ahí así de estar tuiteando y que soy fan... Pues, este como que le quita seriedad a la persona, ¿no? ¿No cree usted? Pero bueno, cada cada quien maneja su credibilidad, su imagen, como mejor le acomode y como mejor le convenga. Hoy es 2 de junio del año 2023. Saludo a todos los que cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Reciban un fuerte abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Bien, vamos con las noticias importantes del día de hoy. Y, Y yo estoy verdaderamente sorprendido del nivel de coraje del nivel de enojo, del nivel de frustración, dije frustración, así bien clarito en el micrófono, que se escuche bien en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos, el nivel de frustración que tiene el gobierno mexicano por el hecho de que el señor, señor Pedro Castillo esté encarcelado por dar un golpe de Estado. Perú, en toda su independencia como país y que no nos corresponde meternos en sus decisiones, determinaron que Pedro Castillo era un tipo incapaz, ignorante, en profundidad, con su sombrerito ridículo, ¿sí? Ridículo, con su sombrerito ridículo, Pedro Castillo, que quiso dar un golpe de Estado a su propio país y el propio Perú, con su institucionalidad, Lo quitó del cargo y lo metió a la cárcel por intentar desmantelar la institucionalidad peruana. El Congreso, el Poder Judicial, apoyados por el ejército peruano, determinaron que Dina Boluarte es la presidenta legítima. Y Perú así lo ha aceptado. Ah, bueno, pues para el presidente mexicano no es suficiente. Ellos quieren que su títere, su títere, Pedro Castillo sea el presidente de Perú, porque es un títere del foro de Sao Paulo. Pedro Castillo es un títere del foro de Sao Paulo. Pedro Castillo es un títere del foro de Sao Paulo. Bueno, pues ante esa situación, la relación entre López Obrador, de manera personal, vaya ni siquiera el gobierno de México, porque le puedo asegurar que ni Marcelo Ebrard ni los miembros del gabinete, ni el legislativo, ni el gobierno mexicano y obviamente la sociedad mexicana acompañan la beligerancia de López Obrador en contra del gobierno de Perú. ¿eh? eso se lo puedo asegurar. Nadie acompaña esa beligerancia. Pero esa beligerancia personal de López Obrador hacia el gobierno de Perú ha alcanzado niveles que pueden ser verdaderamente preocupantes y que pueden generarle responsabilidades ya al personaje que ostenta la presidencia mexicana, que se llama Andrés Manuel López Obrador, le pueden generar consecuencias gravísimas en el futuro. ¿Por qué le digo esto? Porque Perú está denunciando a nivel internacional que están recibiendo amenazas de muerte de funcionarios mexicanos por tener encarcelado a Pedro Castillo. Fíjese nada más que grave, ¿eh? Y esto sí verdaderamente es preocupante porque López Obrador está actuando como si él fuera el dueño de México. Y él no es el dueño de México. Él es un administrador que está por cinco años y diez meses. Y en octubre de 2024, adiós. Él no es dueño ni del país, ni del legislativo, ni del poder judicial, ni del erario mexicano. Él no es dueño de nada. Él está contratado para administrar todos esos bienes por cinco años y diez meses. Punto. Para que se tome atribuciones hasta de amenazas de muerte a funcionarios peruanos, eso está gravísimo. Muy grave. Y puede tener consecuencias más allá de su periodo que solamente él podrá calcular. La nota dice lo siguiente. Súbale el volumen a su radio. El gobierno de Perú ha denunciado que ha recibido en su buzón de voz una amenaza expresa para retirarse de México en las próximas 48 horas o de lo contrario el embajador regresará a Perú en una bolsa de basura. Digo, podría ser una amenaza surgida de alguna otra fuente, pero Perú, que también tiene gobierno, Perú, que también tiene ejército, Perú, que también tiene elementos de inteligencia, han determinado que la amenaza es real y clara desde México. El gobierno de López Obrador amenazando de muerte al embajador de Perú en México. Es una vergüenza. Y esto lo sabemos en viernes. Es decir, la noticia le da sabadazo. Y va a venir el sábado, y va a venir el domingo de las elecciones, y el domingo vamos a estar muy entretenidos con el tema de quién ganó el Estado de México y quién ganó el Estado de Coahuila. Pero le voy a decir una cosa, y se lo digo también al gobierno de México y que lo escuchen ahí en Presidencia de la República, nosotros no lo vamos a olvidar. El lunes voy a estar aquí informándole sobre las reacciones del gobierno mexicano a esto que ha denunciado Perú. Ah, claro. Aparte del asunto electoral en Coahuila y en el Estado de México. Ya estuvo bueno. Ya nos cansamos millones de mexicanos de este tipo de cosas. Ya nos cansamos. Ya ¿Sí? estuvo bueno. Ya. Yo creo que ya. ya hemos llegado todos a un límite. Sí. El gobierno de Perú ha denunciado que recibió en su buzón de voz una amenaza expresa para retirarse de México en las próximas 48 horas o de lo contrario el embajador regresará a Perú en una bolsa de basura. Amigos de Perú, no se vayan de México. Existimos millones de mexicanos que los vamos a proteger. Existimos millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con las formas de gobierno actuales. Así que no tengan ningún temor. Afirman que el audio está dirigido al embajador, aunque desde febrero pasado la relación entre ambos países ha quedado reducida a encargados de negocios tras el retiro definitivo del diplomático Manuel Gerardo Talaver Espinar por decisión de la presidenta peruana Dina Boluarte, la presidenta legítima de Perú. De acuerdo con el canal de televisión latina, la autenticidad del audio fue confirmada por la Cancillería peruana. Perú tiene ejército. Perú también tiene eh, ejercicio de inteligencia y han determinado que esas amenazas son reales desde alguna entidad gubernamental mexicana al gobierno de Perú. Los están amenazando de muerte. Muerte, o sea, quitarles la vida. No estoy hablando en, en, en sentido figurado, no. Estoy hablando de un asesinato que están amenazando a los funcionarios peruanos. Aunque señalan que cabe la posibilidad de que no sea una extorsión real, no lo pasarán por alto y prefieren tomar todas las precauciones necesarias. Así se escuchó. Hey, tí, perros
4: peruanos, hijos de verdad.
2: Todos ustedes, hijos
4: de verdad, nos vamos a, a, a su, no a mí. aunque nuestro presidente sea un pobre no se hace para gobernar Está representando una investidura mexicana Está representando El gobierno de México La moral de todos y cada uno La dignidad de todos los mexicanos Que vamos a romper toda Pinche embajador de Que vamos a reventar toda Y que vamos a extraditar Y cachitos a tu
2: ¿Qué tal, eh? Mire, si eso fuera falso La misma inteligencia peruana diría, "Eh, pues es falso, ya ya lo tenemos completamente mapeado, es completamente falso, pero no. El gobierno peruano tiene elementos de inteligencia suficientes para entender que esto llega directamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todavía hay alguien que pueda votar por este partido y por esta ideología. Es indignante. Y en Perú, esto está en todos los noticieros de radio y de televisión y de redes sociales. En Perú. Las amenazas de alguien, del gobierno mexicano, de matar al embajador peruano en México. Hasta este momento no hay ninguna reacción del gobierno mexicano. Ninguna. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que dice el dicho mexicano? El que calla otorga. Hasta este momento no hay una sola reacción a este señalamiento por parte del gobierno de Perú al gobierno mexicano. ¿Puede usted creerlo? Son las 6 de la tarde con 25 minutos hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios y al regreso le voy a tener más información. Le invito para que me escriba y me dé su opinión sobre este asunto. El gobierno mexicano amenazando de muerte al gobierno de Perú. Regreso con esto y otras noticias después de los mensajes. Tarde con 30 minutos, seis y media. Seis y media, tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, qué, qué indignante este asunto, eh. De que alguien enviado desde el gobierno de México, al menos así se entiende, en Perú, haya amenazado al embajador con tener 48 horas para salir del territorio nacional, o si no, regresará en bolsas de basura. Ese es México. Y todavía hay mexicanos que piensan votar por ese partido y por esa forma de hacer las cosas. Porque están muy dolidos, se lo platicaba el viernes pasado, el dolor emocional. Muchos mexicanos que han sido ninguneados, que han sido pisoteados, que han sido discriminados, que han sido hechos menos, ¿sienten alivio en este tipo de cosas? ¿O no? A ver usted que me está escuchando. ¿O no? ¿A poco no siente alivio cuando un presidente y algunos de sus congéneres y seguidores hacen este tipo de amenazas ¿a poco no siente alivio? ¿sí? porque está usted en la condición que yo le explicaba una persona que tiene un problema de dolor emocional y la culpa la tiene el otro sector mexicano platicaba ayer con un muy buen amigo precisamente en una comida son las clases altas y la clase media alta la que han inguneado a las clases bajas y hoy están buscando en el discurso beligerante de un presidente un desquite, un alivio Una catarsis. Tenemos perfectamente mapeado cómo usted se siente. Y eso no nos va a llevar a ningún lado. A ninguno, se lo digo. A ninguno. Porque ni siquiera está pensando en su prole. Ni siquiera está pensando en su descendencia. Está pensando en aliviar el dolor que usted siente de haber sido discriminado, ninguneado y haber sido hecho menos. Y eso es lo que nos tiene empantanados a este país. Súmele un presidente que ha identificado este problema y que ha hecho de eso su verdadero botín político. Es terrible, ¿eh? terrible lo que le estoy diciendo, pero es la realidad. En cuanto tengamos más reacciones sobre esto, sobre todo reacciones, yo le quiero decir al embajador de Perú en México, no se vaya, ¿eh? ¿qué es aquí? Demuestre la grandeza peruana en México. Existimos millones de mexicanos que lo vamos a defender. Existimos millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con el gobierno que tenemos. Quédense aquí. No salgan. Porque si ustedes se van, entonces estarán empoderando a estos tipos que los están amenazando. Y no nos van a ayudar en el proceso de sacarlos del Palacio Nacional en 2024. Así que yo le digo a nuestros amigos peruanos, quédense. No teman. No teman. No teman. En otras noticias, durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la embajadora de México ante el organismo, Luz Elena Bolaños, ya saben, ¿no? 90% lealtad, 10% capacidad. Y hoy se notó, ¿eh? Pero no se notó el 10% de la capacidad, se notó un 1% de capacidad. La señora Luz Elena Bolaños Rivas encaró al presidente del Consejo Permanente y representante de Uruguay... Un país respetabilísimo en América Latina. Eh, Washington Abdala así se llama, Washington Abdala en rechazo al aumento de, en su presupuesto, lo cual fue objeto de críticas. Así se vivió el bochornoso momento para la mexicana. ¿Quiere usted seguir votando por estos ineptos? Mire, escuche usted. Tengo más de dos países en una posición, Luz, y otros más en la otra posición. Ya no tengo más manera de bicicletear el tema.
5: El micrófono, no te oigo. Lo que pasa, Luz, te, te oigo. Te pido, por favor, si puedes tomar asiento, si crees. Bueno. Es que si no habla
4: el micrófono, no la pueden interpretar.
2: Pero Luz, no te están pudiendo interpretar porque no estás con el micrófono habilitado. <ríe> Ni se le escuchaba. Y todavía Washington Abdalá, uruguayo, con una paciencia de santo, haciéndole entender a una señora que reperiqueteaba parada ahí en la sesión, de la Organización de Estados Americanos. Es una vergüenza. México nunca había pasado por tales momentos de vergüenza de carácter internacional. Bajo el argumento de que el incremento del presupuesto para la OEA era ilegal, la señora lucelena Baños, que no nos representa, ojo, eh, esta señora no nos representa ante la Organización de Estados Americanos, interrumpió al diplomático uruguayo a quien le reprochó que el debate era improcedente, según ella, por supuestas violaciones al mandato de la organización, según ella, según su pequeño entender. Por lo que Washington Abdalá le pidió que tomara asiento, lo que fue refutado por la señora mexicana, quien le respondió con la frase, no me voy a sentar. <risa> Ay, mexicanos de morena. ¿Quiere escucharla? Es los Elena Baños.
6: Usted, señor presidente, no puede cerrar la votación si a México no se le ha contestado. Eh, sobre este proyecto que para nosotros ha sido sometido a nuestra consideración no puede ser votado por este consejo al no tener, repito, mandato ni competencia en la materia. Tenemos competencia para elevar a la consideración de la Asamblea General el proyecto de programa pero esto no es una guía, esto es una resolución que toma ya decisiones anticipadas y es violatorio de la carta de la OEA no solo es violatorio del estatuto del, del Consejo Permanente usted no puede forzar una votación si hay un punto esencial que no ha sido contestado de manera De manera rotunda por el secretario Arrigui.
2: Ta, 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 reperiqueteo de los morenos ahora en la Organización de Estados Americanos. No podemos seguir viviendo así. México no era así. México no es así. México es un país respetable a nivel internacional y de primera línea. No puede tener funcionarios de este bajísimo nivel reperiqueteando a la señora al líder de la OEA. Y de un país, perdónenme, profundamente respetable, se lo compartía precisamente hoy en nuestra, en nuestra columna, en mi columna en el Heraldo de México, el nivel de votación que alcanza Uruguay, más del 80%. Cuando hay procesos electorales, sus padrones electorales, sus listas nominales acuden a las urnas en más de un 80%, no 50% como los mexicanos. es, Es vergonzoso escuchar a esta señora, sin tener razón, estarle gritando al representante de la Organización de Estados Americanos. Tenemos que dar un viraje, señores. No podemos seguir dando estos espectáculos a nivel internacional. Son las 6 de la tarde con 37 minutos Hora del centro de la República Mexicana Quiero informar que la Fiscalía General De la República de nuestro país Anunció la detención del ciudadano Venezolano Carlos Eduardo Colombo Rodríguez por su presunta responsabilidad En la muerte de 40 migrantes Y lesiones de otros 27 En el incendio registrado en la estación Migratoria de Ciudad Juárez El pasado 27 de marzo Federico Guevara Nuestro corresponsal en Chihuahua Nos tiene más información Adelante Federico
4: Buenas noches, efectivamente, como ya se ha trascendido, fue detenido otra persona de origen venezolana, quien presuntamente está vinculada a este incendio que causó la vida de 40 migrantes y 20 heridos. Eh, Carlos Eduardo R., original de Venezuela, fue detenido el día de hoy y está relacionado con el incendio. El que te menciono, la Fiscalía General de la República realizó un operativo en un hotel de la zona centro del hotel colonial donde ubicaron la acción penal en su contra porque lo este venezolano fue detenido o trasladado a la sede de la Fiscalía. Hasta el momento el joven se dice inocente, no estuvo ahí, pero pues todo parece indicar, incluso las evidencias del video, lo hacen o se ve cuando el co de este incendio provocado. la información preliminar indica que el extranjero tuvo la participación directa en este incendio, por lo que hoy será presentado un juez general, con esto ya son cinco personas las detenidas, parte del director de migración quien viene a firmar cada día últimos 15 mil mes así como pues, otra persona de origen venezolano y dos elementos de seguridad que presuntamente este local del Instituto Mexicano de Migración. Este es lo que hay en este momento, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede tras
2: esta decisión. Bien, pues estaremos atentos de la información que se genere en aquella zona de Chihuahua. Muchas gracias, Federico. Igualmente buenas
7: tardes.
2: Hasta luego, buenas tardes. Ahí van las investigaciones avanzando. ¿Conoceremos la verdad de los responsables de aquel suceso? Bueno, quiero decirle que los responsables del Instituto Nacional de Migración cuando ocurrió ese incendio y muerte en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Ninguno está en la cárcel, Ninguno. Ninguno. La Fiscalía de Jalisco confirmó que los restos localizados esta semana en la Barranca de Zapopan, fíjese lo que le voy a informar, súbanle el volumen a su radio, amigos en Guadalajara, que me escuchan en toda la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y alrededores, a través del 100.3 FM. bueno, se está informando que los restos encontrados en la barranca coinciden con las características físicas de los trabajadores del supuesto call center ubicado en dicho municipio, cuya desaparición se reportó desde el pasado 22 de mayo. ¿Quiere sorprenderse más? Acaba de desaparecer otro más. El octavo. El octavo acaba de desaparecer. Mientras desaparecía el séptimo y desaparecía el octavo, la investigación ya estaba. ¿Y no se dieron cuenta? Para que vea la eficacia de la fiscalía en aquel lugar. Hoy se anuncia que desapareció un octavo y ni cuenta se dieron. Pero el drama está en que los restos humanos encontrados en 45 bolsas de basura, ...en Zapopan, Jalisco, tienen coincidencias con identificaciones físicas de los jóvenes desaparecidos en ese call center. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, y nos informa. Adelante, Mayeli.
8: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues como comentas, ya son ocho las víctimas de eh, de esta empresa con supuestas operaciones de call center, eh, cobro de hipotecas vencidas a extranjeros y también venta de tiempos compartidos. Ya eh, se menciona estas características físicas que coinciden con algunos, dice la fiscalía, algunos de estos ocho eh, jóvenes que se buscan. Hay que recordar, las edades van desde 23 y hasta 37 años de edad de estas ocho personas. Y el día de hoy también el fiscal señala que, bueno, ya están en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses estas ya 50 bolsas con restos humanos que están siendo analizadas para pues confirmar los exámenes genéticos y ver las identidades eh, de estos jóvenes. Vamos a escuchar parte de este tema en voz del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
9: Es de veras increíble la brutalidad eh, a la que puede llegar la delincuencia organizada. Va a continuar la investigación. Eh, por lo pronto lo que hay que hacer es eh, mandar un mensaje de solidaridad, de apoyo a sus familias y también un mensaje de que seguimos adelante el gobierno, que no vamos a echar la cabeza, que vamos a seguir trabajando hasta el último día de esta administración en la tarea de recuperar la paz y la tranquilidad. Es eh, una tarea compleja, dura, en la que hay muchos avances, pero siempre habrá retos y este hecho pues, no deja de ser eh, algo que lastima al pueblo de Jalisco y, y un día doloroso.
8: Y bueno, también compartirles que esta tarde se están manifestando precisamente las familias de estas ocho personas. Salieron alrededor de las 5.30 de la Glorieta Minerva rumbo a Casa Jalisco. Le preguntábamos a Enrique Alfaro Ramírez si esta vez sí tenía contemplado recibirlos. Él dijo que bueno, se estará respetando su derecho a la manifestación, pero que no, no tenía contemplado el recibirles o abrirles la puerta de los jaliscienses, que es esta casa Jalisco y por lo pronto también una aclaración que hizo el día de hoy en entrevista también con medios el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz señala que bueno ya eh, aumenta a 50 el número de bolsas con restos y que eh, no son precisamente el número de cuerpos eh, de acorde a ese número de bolsas es decir no significa que son 50 cuerpos los que se extrajeron porque hay que recordar que estamos hablando eh, y bueno lamentablemente de restos humanos Así es que también está pendiente el definir cuántos cuerpos se han extraído de este lugar o, o cu- a cuántos cuerpos corresponden estos restos. Y por supuesto, pues en las siguientes horas también eh, ya una vez que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses termine estas pruebas genéticas, el descartar o confirmar que se trata de estas ocho personas o de cuántas personas se estaría hablando.
2: Bien, pues estaremos atentos de ello. Muchas gracias por la información.
8: Muy buenas tardes para gracias, todos. Gracias
2: Mayeli desde Guadalajara, Jalisco, con esta información. Es de verdad de no creerse, es increíble el país en el que estamos, pero en fin. Yo tengo la obligación de informarle la realidad de cómo estamos. Y es lo que nos ha informado Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Son las 6 de la tarde con 44 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otros asuntos. Algo que en lo personal, y se lo digo con toda franqueza, no lo puedo creer. Y no por un deseo de que le vaya mal a México. Pero yo no veo en este momento condiciones de seguridad aérea como para decir de que México está en la categoría 1, es decir, en la seguridad aérea de los mejores países del mundo. ¿Sí? Para las personas que no conocen a los mejores países del mundo, pues este tipo de informaciones les va a costar mucho trabajo comprenderlas o aceptarlas. Pero quienes en mayor o en menor medida hemos estado en los mejores países del mundo, la seguridad aérea de esta pobre nación... No es igual ni mejor que esos países. Se lo digo con toda franqueza. Sin embargo, pues la auditoría del Programa Internacional de Evaluación de la Secretaría Operacional de la Aviación, y ASA, que en sus siglas en inglés, que la Autoridad de Aviación Estadounidense realizó a la Agencia Federal de Aviación Civil, a la mexicana, concluyó este viernes. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se prevén resultados favorables para que México pueda volver a ocupar la categoría 1 en seguridad aérea. Abro paréntesis, yo, Jesús Martín, en lo personal, lo dudo. Y sobre todo si se abren 40 días, y, y no porque yo sea un piloto aviador, no, pero soy usuario de servicios de aeronáutica, claro. Y yo he vivido, y muchos de mis amigos y conocidos hemos vivido, los atrasos, los problemas... Los riesgos, los problemas de aterrizaje y volver a subir y muchas otras cosas más que ocurren en los aeropuertos de México. Sí. O sea, no necesito ser un capitán para que se detengan todos los bots de, de San Juan a Martínez, que se detengan, antes de que me vengan a fregar a través de mi cuenta de Twitter. Yo no lo digo como un piloto experto en aeronavegación, lo digo como un usuario como una persona que se sube a un avión y que quiere llegar vivo a su casa. Y que hemos vivido los momentos en los cuales no se puede aterrizar y se tiene que volver a subir o los retrasos para despegar o los retrasos para poder aterrizar y que me digan, "Ya vamos a tener la categoría 1." espérenme tantito, ¿no? No es un mal deseo para el país, pero las condiciones La verdad, yo las pongo muy en duda como usuario de aviones. Entonces, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se prevén resultados favorables para que México regrese a la categoría 1 en seguridad aérea. Es decir, todavía no la tiene. Está diciendo el gobierno de este señor que esperan que se nos dé la categoría 1, pero faltan 40 días para poderlo determinar. No obstante, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos aún tiene, como le digo, un periodo de cuarenta días para deliberar y a través de los canales diplomáticos correspondientes comunicarla, México se recuperó la categoría 1 en seguridad aérea tras más de dos años de, de, de haber estado degradado. O sea, en pocas palabras, están anunciando para hacer pirotecnia mediática de algo que todavía no ha ocurrido. Para que usted lo sepa, y por favor ayúdeme a informarle a todos, México sigue estando en categoría 2. Y lo que está haciendo el gobierno mexicano es decir, vamos a recuperar la categoría 1. ¿Cuándo? En 40 días. En 40 días hablamos. En 40 días hablamos. Fernando Gómez Suárez, analista del sector de transporte aéreo y aviación. Le quiero agradecer infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Fernando Gómez, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Jesús Martín, muy buenas tardes. Al contrario, agradecido
2: soy yo por la oportunidad de saludar. ¿Por qué hace esto el gobierno mexicano? ¿Por qué hace esto la Secretaría de Transportes sin tener una definición de llegar a la categoría 1 a anunciarlo de que ya merito? O sea ¿qué, ¿Qué gana el gobierno mexicano con hacer este tipo de artimañas? Expectativas positivas, pero que resultan al, al contrario,
9: porque es como si alguien acusado de algún delito saltar a la calle diciendo que es eh, inocente antes de que le dicten sentencia. Así es. Perdón la analogía, pero están anticipándose cuando quien debería de dar a conocer eso es la Agencia Federal Estadounidense, la FAA, la Federal Aviation Administration, que es la que interpuso una queja en contra de las autoridades aeronáuticas mexicanas. ...por estar operando en condiciones de inseguridad... ...para la matriculación de pilotos y de aeronaves... ...al no contar con inspectores suficientes. Esa es una de las principales razones... ...una de las eh, 38 observaciones que se hicieron... ...de una revisión que sucedió ya hace dos años... ...como bien señalabas, y que eh, sigue pendiente. Todavía dicen que ya entregaron todo que ya se cumplió con esa revisión que duró una semana, esta que hoy concluye, pero que todavía aún faltan algunos pendientes. El problema es que no pueden presentar el 98, el 95% de los asuntos resueltos, tiene que ser el 100% por ley, así está dictado en la normatividad internacional, y lo demás pues es para Fernalia la verdad, uh-huh. ¿qué más? quisiéramos que recuperaran la categoría 1 para que las aerolíneas mexicanas pudieran retomar.
2: Uh-huh. Sí, Fernando Gómez. Bueno, l- l- lo perdimos, pero sí, efectivamente, es decir. E- entonces, escuchábamos, Fernando, nos decías.
9: Sí, mira, es como. Eh, En la recuperación de la pandemia, las aerolíneas mexicanas ya no pudieron reestablecer o retomar los vuelos que dejaron en tierra por la baja demanda y que eh, obviamente repercute en la economía de las mismas. ¿Cuánto se ha perdido en dos años en esta situación? 250 millones de dólares. Y pues no es cualquier cantidad precisamente también deja incomunicados rutas destinos, deja sin ingresos a las aerolíneas, pero también deja sin ingresos a algunos aeropuertos. Entre ellos, este error que le costó caro al, al gobierno por ahorrarse unos centavos por aquella ley de austeridad dictada a principios del sexenio y que obligó al recorte presupuestal de muchas áreas, entre ellas el de la Agencia Federal de Aviación Civil aquí en México, la cual se quedó sin lana, sin dinero para cursos de capacitación para estos inspectores que son insuficientes hasta el momento. Y por esa situación pues, hemos perdido una cantidad importante de dinero, ¿no?
2: Sí. Ahora, eh, hablando de esto entonces, ¿qué debemos entender en este momento? México sigue siendo categoría 2 en este momento y no lo sí. sabremos con certeza hasta dentro de 40 sí. días.
9: Lo sabremos apenas en 40 días. No es que en 40 días ya entremos a la categoría 1, no, ojalá, ojalá, pero tiene que haber, hay un procedimiento. Después de que se terminó esta revisión, hay un periodo para dictaminar, que es por parte del quejoso, en este caso Estados Unidos, y también la OASI, que es la aviación la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que regula, la que dicta las normas a nivel internacional en materia de aviación. Ahora... eh, Eh, Tiene que ser comunicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que establece los convenios bilaterales aéreos entre México y el resto del mundo, en este caso con Estados Unidos. Tendría que haber una comunicación oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Marcelo Ebrard, el canciller, comunicarlo al SCT de inmediato y dar la buena nueva en dado caso. Pero hasta el momento pues no ha habido esa comunicación esa postura, hace rato revisaba los comunicados de la FAA no hay nada al respecto pues es cosa de esperar precisamente el dictamen que uh-huh. podrá darse en estos 40 días, ojalá y sea cuanto antes para que retomemos o retornemos a la actividad industrial, esto afecta no nada más a las a los pasajeros eh Jesús Martín, no nada más a las aerolíneas también a quienes no vuelan porque es un factor de riesgo operativo, ojalá y nunca suceda un accidente por la falta de certificación de pilotos y de aeronaves mexicanas. Esa es la consecuencia.
2: Podría ser. A mí lo que me preocupa es que este tipo de anuncios mediáticos en los cuales nos usa el gobierno a los medios de comunicación para transmitir este asunto de la categoría 1, lo único que busquen es un efecto mediático electoral para las elecciones del próximo domingo. ¿Puede Ah, existir ese componente?
9: Sí podría existir y además también eh, presión en la que se autorizara, se aprobara en el Congreso, cuanto antes, Fast Track, la aprobación de 28 normas o iniciativas de ley que tuvieron que ver con adecuaciones a la ley de aviación, a la ley de aeropuertos, que le transfiere muchos poderes a la Sedena, etcétera, todo lo que hemos estado platicando en días pasados y que eh, no
2: tiene nada que ver con muy la recuperación bien. de la degradación eh, aérea a México. Correcto. Y hay un efecto mediático. Claro. Pues, eh, Fernando claro. Gómez, yo agradezco mucho estos minutos y platicaremos la próxima semana. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
2: Con mucho gusto. Bye. Mensajes y regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín
10: Mendoza. Hola amigos del Heraldo Radio. ¿Te gustaría mejorar tu velocidad de lectura, comprensión y retención? Entonces debes de conocer Cileo, empresa líder en lectura rápida que está preocupada por la educación en México y por ello otorga becas a través de la Fundación México Lee. Las técnicas de Sileo te ayudarán a leer 10 veces más rápido con total comprensión y excelente retención, garantizado por escrito. Optimiza tus jornadas de estudio y sé más eficaz en tu trabajo. Esta capacitación dura cuatro meses y es para toda persona mayor de 9 años que quiera mejorar su lectura. Sileo te regala una clase muestra para que conozcas cómo funciona nuestra técnica y la Fundación México Lee te da una beca de hasta 50% de descuento. Regístrate, haz una llamada y cuelga o envía WhatsApp con la frase Gané una beca al 5555-002696, 5555-002696 y obtendrás 50% de descuento en toda la capacitación más una clase muestra. Lee correos, artículos, archivos, reportajes, fichas técnicas, periódicos, libros y mucho más con nuestras técnicas. Lectura rápida a tu alcance a través de la beca de la Fundación México Le, haciendo una llamada perdida o enviando un WhatsApp al 5555-002696. 55 en sí, Leo, tu futuro es primero. Solicita tu beca al 55-55-00-2696. Regresamos a seguir escuchando las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: 7 con dos, hora del centro de la República Mexicana, y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Un video del subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López gatel este sujeto tan extraño, a quien se le atribuye la muerte de casi un millón de mexicanos por sus por sus impresentables estrategias para ...cuidarnos del COVID-19... ...Hugo lópez Gatel, ...sabe con qué nos salió ahora... ...se volvió viral... ...porque dice que ahora... ...México va a tener una mujer presidenta... ...le quiere hacer la barba... A ...Claudia Sheinbaum... ...yo nomás le voy a decir una cosa... lópez Gatel. ...Claudia Sheinbaum... ...nuestra jefa de gobierno... ...a usted lo desprecia... ...lo aborrece... ...no lo puede ver ni en pintura... ...no es usted barbero... ...no se ponga de tapete... ...Hugo lópez Gatel, <ríe> ...hágame usted el favor... Un sujeto de este pequeñísimo tamaño acariciando la candidatura presidencial. ¿Se llegó a pensar candidato presidencial? Ahora me sale Hugo lópez Gatel, este sujeto que tiene la responsabilidad de la muerte de 800 mil mexicanos. ¿Sí? Ahora me sale con que México va a tener una presidenta. ¿Qué quiere? ¿Hacerle la barba a Claudia Sheinbaum? Perdóneme, pero Claudia Sheinbaum no le va a aceptar sus barbedades. Si me permite usted el neologismo. No le haga la barba. Tenga un poquito de dignidad, Hugo López-Gatell, ay, queriéndole, queriéndose congratular con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum lo desprecia y eso nos quedó clarísimo durante el tiempo de la pandemia. Entonces, pero para que vea usted el tamaño ¿no? de estos sujetos que pertenecen a la Cuarta Transformación. Tírense el audio. A ver, en este resumen vamos a escuchar a este señor este es el primer gobierno de la cuarta transformación pero viene otro y en su momento la presidenta en fin, hará lo que corresponda para seguir un poco con este modelo ya me imagino a Claudia un jefa de gobierno en la Ciudad de México, llevando la mirada para adelante y decir Dios me libre de este tipo ¿no? Sí. ni así Hugo lópez Gatel, ni así te alcanza te va a alcanzar la cárcel nada más que termine este gobierno ni así te alcanza haciéndole la barba a la persona que está más visualizada como candidata de Morena a la presidencia de la República Mexicana. Ni así te alcanza, Huguito ni así te alcanza. Otra noticia en este resumen, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard respondió a las declaraciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien acusó misoginia de parte de sus compañeros en Morena que aspiran a la presidencia de la República. Afirmó que Marcelo Ebrard siempre ha sido respetuoso de las mujeres y que siempre ha sido un hombre completamente feminista. Reconoció que sí hay misoginia en algunos sectores de la sociedad mexicana y Marcelo Ebrard aseguró que esto ya no está relevante como lo fue en el pasado. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. El
1: primer, bueno, no sé si el primero, por sí, somos un gabinete equitativo, paritario. Le dimos rango de gabinete al Instituto de la Mujer. Se promovió la ley de igualdad de género y de una vida libre de violencia. Entonces, pues sí hay sectores en donde hay misoginia en México, pero no creo ya que sea una rele- tan relevante como lo fue en el pasado. Y en el caso particular del de La Voz, siempre he sido feminista. Ahora que llegamos a la Cancillería, bueno, que la política exterior feminista. Esto
2: fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Al sí le creo a esto, ¿eh? Siempre, desde que fue jefe de gobierno, siempre estuvo empujando los objetivos de las mujeres en la Ciudad de México. Y bueno, pues de esta manera le contesta al otro. En más noticias de este resumen, con la finalidad de reivindicar derechos, dar certeza jurídica al patrimonio y garantizar el bienestar de las familias mexicanas, la gobernadora de Quintana Romara Ledesma, y el presidente mexicano, reconocieron a las mujeres viudas, tejidatarios, con la entrega de documentos que las acreditan como propietarias de las tierras que han trabajado. Mara Lezama, ¿eh? la gobernadora de Quintana Roo y el presidente. A ver, los que conocemos sobre el asunto del campo, de cómo se rige la ley, la ley de, 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 del campo y el registro agrario nacional, eso es en automático. O sea, no, no, no quieran venir a decirnos otra cosa, es en automático, cuando el titular de una parcela de un título de heredatario fallece, en automático su esposa se convierte en la legítima propietaria de los terrenos. Y sobre todo, si hay una lista de sucesores, automáticamente la esposa, cónyuge, concubina, se convierte en la dueña de las tierras y los hijos en los legítimos herederos. Eso se da en automático, ¿eh? Así que se lo tengo que decir para que luego no le vengan con que ¡Uy, qué gran logro! No, de ninguna manera, ¿eh? Eso ya se da el día de hoy en automático. En otras noticias, en este resumen, le informo que, bueno, pues eh, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto, el segundo decreto del presidente mexicano que constituye sus obras de capricho, sus obras emblemáticas como asuntos de seguridad nacional. Considera el diputado del Partido Acción Nacional que esto violenta flagrantemente a la Constitución mexicana. Le informo en este resumen de noticias que en entrevista con el Heraldo Radio, el analista del sector de transporte, aeropuertos y aviación Fernando Gómez Suárez, explicó que la posible recuperación de la categoría 1 para México en materia de seguridad aérea anunciada por el gobierno federal es precipitada al señalar que que quien debe hacer dicho anuncio es la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Además de llevarse un protocolo para ello, por lo que eh, lo dicho por la Secretaría de Comunicaciones y, Tre- y Transportes, lo informado hoy por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solamente es pirotecnia, solamente es parafernalia. Hoy el espacio aéreo del, de México es categoría 2. Que no lo engañen. ¿Esto tuvo una, querían tener un efecto electoral para el domingo? Pues no, señores. La categoría de seguridad del espacio aéreo sigue estando en nivel número dos, y así lo explicó nuestro invitado el día de hoy.
9: Es como si alguien acusado de algún delito saltara a la calle diciendo que es eh, inocente antes de que le dicten sentencia, pero están anticipándose cuando quien debería de dar a conocer eso es la agencia federal estadounidense, la FAA, la Federal Aviation Administration, que es la que interpuso una queja en contra de las autoridades aeronáuticas mexicanas por estar operando en condiciones de inseguridad para la matriculación de pilotos y de aeronaves.
2: En más de este resumen de noticias, tres jóvenes de Reynosa, Tamaulipas, que habrían sido secuestrados por el crimen organizado, fueron liberados después de 13 días en cautiverio, confirmó Delia Quiroa, vocera del Colectivo Nacional de Víctimas del 10 de marzo. La activista dijo que el pacto estaría surtiendo efecto, esto luego de que la carta de petición enviada a carteles del narcotráfico para llegar a un acuerdo de paz, para terminar con la desaparición forzada, plantearon el día de hoy. La empresa Grupo México, propietaria del empresario, propiedad perdón, del empresario Germán Larrea, el titular, el dueño del Grupo México, anunció su salida de los trabajos del tramo 5 del Tren Maya por inviabilidad técnica. Fíjense qué interesante lo que hizo Germán Larrea. Le quitan su tramo, luego negocia con el gobierno. El gobierno accede a ampliarle las concesiones de otros tramos ferroviarios. Y una vez acordado esto y firmado, ya que nadie se puede echar para atrás, ah, ok, me salgo de tu proyecto del Tren Maya y haz de como puedas. Al no poder completar la obra en un plazo de 11 meses, dado por el gobierno de México, lo que se suma a la declaratoria de seguridad nacional de la obra. Así que se sale Grupo México de la construcción del Tren Maya y en este momento el gobierno de López Obrador no tiene nadie que le pueda concluir su obra antes de que se vaya finalmente del gobierno mexicano. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que 3.243 oficiales, 117 patrullas, 17 motocicletas y 3 grúas fueron desplegadas al Zócalo Capitalino como parte del dispositivo de seguridad para el concierto del grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs que iniciará a las 8 de la noche el día de hoy. La recomendación para quienes vayan al Zócalo, disfruten del concierto. Vaya ligero, sin cinturones, con calzado muy muy cómodo, con identificación, con el dinero necesario y sobre todo con el ánimo de divertirse. Concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, los fabulosos Cadillacs que suenan así. Noticias en este espacio informativo. Le informo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgieron este viernes al Estado mexicano avanzar en las investigaciones relacionadas con espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos mediante el software Pegasus. Le informo que en Zacatecas, tras la liberación de Pedro Ávila... Primo de la familia Monreal Ávila, quien estuvo 12 días en cautiverio, junto con dos trabajadores de una empresa cervecera, el senador Ricardo Monreal reconoció que la situación alcanzó a su familia porque nadie escapa a la inseguridad, dijo. Sin embargo, el senador defendió la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de su hermano, David Monreal, al afirmar que hay una estrategia luego de muchos años de abandono. Noticias desde Tamaulipas. El secretario de salud de la entidad informó que se elevó a seis el número de casos confirmados a infección al sistema nervioso central, a asociado a un bloqueo neuroaxial provocado por un hongo. No se trata de un virus. Se trata de una bacteria, se trata del hongo Fusarium solani, e incrementó a 16 los casos probables detectados a través de la búsqueda intencionada y las acciones preventivas que se realizan en los municipios de Matamoros. La Fiscalía General de Ecuador informó este viernes que se elevó a 60 el número de personas muertas a consecuencia del deslizamiento de tierra registrado en marzo pasado en la población de Alausi, al sur del país sudamericano, tras ser encontrado los cuerpos de tres hombres y una mujer en la zona del desastre. Finalmente le informo en este resumen de noticias que los fabulosos Cadillac se van a presentar el sábado, ya la adelantaba, en el Zócalo de la Ciudad de México mañana, por lo que las autoridades han dado a conocer que bebidas alcohólicas y otras cosas estarán prohibidas. Otras cosas son marihuana. O sea, a ver, yo no me voy a ir por las ramas. Aquí me po- Bueno, el gobierno en su texto dice otras cosas. Yo no me voy por las ramas. Marihuana, cocaína, heroína, fentanilo, tachas, crack, cristal y todo lo que consumen los que no tienen esperanza en la vida. Nada de eso va a ser permitido en su consumo en el Zócalo de la Ciudad de México. Dicen van a estar prohibidas para el ingreso al concierto. Protección Civil de la Ciudad de México informó mediante un Twitter... Que las recomendaciones para los asistentes, así como las vialidades que facilitan el acceso al evento, pueden ser consultadas en la página de internet y en sus cuentas en redes sociales. Disfruten de los fabulosos Cadillacs, de la mejor forma, de la forma más sana, de la forma más adecuada, que lleguen con bien a casa. Disfruten mucho, sin tener que estarse drogando, chavos. No es necesario. Disfruten el concierto el día de mañana. Son las siete con 15 las diecinueve horas con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Le saluda a Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga con nosotros. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en qué punto de la Ciudad de México te encuentras? Alan, buenas noches. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Ya nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde desde
11: hace aproximadamente una hora y media se llevan a cabo las pruebas de sonido para este concierto que se estará llevando el día de mañana de los fabulosos Cadillacs, Agrupación Argentina del género ska y rock que llama mucho la atención muchas personas ya se encuentran en este punto algunos de ellos ya han comenzado a formarse a iniciar una fila para pues acampar para ser los primeros en disfrutar de este concierto el día de mañana que se abran las puertas de este espacio del Zócalo de la Ciudad de México. Derivado de esto la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a tener un importante despliegue de seguridad, van a ser más de tres mil doscientos cuarenta y tres oficiales, quienes con ciento diecisiete patrullas, diecisiete motocicletas, tres grúas, estarán distribuidos a lo largo del primer cuadro de la capital, brindando auxilio, seguridad, y sobre todo, pues vialidad para todas las personas que asistan a este punto del centro histórico de la Ciudad de México. Se espera una gran asistencia muchas personas que ya llegan de distintas países, de distintas partes de nuestro país, y pues bueno, ya todos ellos se encuentran algunos de ellos buscando hospedaje en los hoteles y en las zonas cercanas al primer cuadro de la capital. Un evento muy importante que estará llevándose a cabo el día de
2: mañana, Jesús Martín. Gracias por la información, Alan Rodríguez. El primero, muy buenas noche. Mario Miranda, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Informarles a los amigos automovilistas. que
12: en estos momentos se encontrarán carga vehicular en el viaducto Miguel Alemán. Esto en el tramo del eje central de Las Cárdenas a la incorporación al anillo Periperco, esto en dirección al poniente de la ciudad. En el sentido opuesto del viaducto, en dirección al aeropuerto, encontraremos buena base. La avenida Cuauhtémoc, con tránsito lento de avenida Chapultepec al viaducto. El eje 3, Baja California, con carga vehicular del eje central a Insurgentes. Y finalmente el eje 2, Monterrey, con buen avance del viaducto
4: a Insurgentes. Su Martín, es la información vial al momento.
2: Muchas gracias por esta información. Muchas gracias.
4: Sí, muy
2: bien, muy buenas tardes. Gracias, Mario Miranda. Son las siete con diecisiete, eh, las siete con diecisiete horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero Héctor Viera, que nos tiene toda la información de economía y finanzas. En unos instantes le voy a tener toda la información de economía y finanzas. Estamos terminando una semana, sin duda importante. La última que va a generar evidentemente las mediciones, tanto en función de todo lo que tiene que ver con la inflación, Finalmente, con el tipo de cambio y cómo nos va a tratar el mes de junio. Recordemos que estamos entrando a la mitad. Es decir, el último mes del segundo trimestre de este año. Y esto evidentemente se vuelve importante para que de esta manera, bueno, pues pod- podamos conocer cuál va a ser el movimiento, por ejemplo, del tipo de cambio. El cual se ha estado moviendo en una banda bastante amplia, una banda que anda, ronda entre los 40 y los 60 centavos para arriba y para abajo. Actualmente el tipo de cambio ha terminado eh, su compra y su venta entre los 17 y los 18 pesos por cada unidad. Pero en unos instantes le voy a tener la información Con Héctor Vieira, con toda la información de economía y finanzas. Voy a tener comunicación en unos instantes más con Santiago Krill Miranda, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Santiago Krill se ha convertido en personaje de la noticia. Desde ayer salta a la escena mediática al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de controversia constitucional en contra del más reciente decreto del presidente mexicano en el que establece que, otra vez, por segunda ocasión, sus obras emblemáticas, yo les llamo sus obras de capricho, porque no necesitamos una refinería, no necesitamos un tren maya, no necesitamos un aeropuerto en esa ubicación, Necesitamos el aeropuerto de Texcoco, no el aeropuerto de Carguita que hizo en una terminal militar. Sus obras emblemáticas son asuntos de seguridad nacional. Primero se dijo que era de seguridad nacional, se interpuso una controversia constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era inconstitucional por violentar el derecho a la información. ¿Por qué se violenta el derecho a la información? Le voy a decir por qué. Porque López Obrador está construyendo estos juguetes que él quiere, Con dinero del erario, con dinero de los impuestos. Si los estuviese construyendo con el dinero de su bolsa, mire, ni quien se meta con sus asuntos. Pero es dinero del erario, es dinero de sus impuestos. Y por lo tanto usted y yo tenemos el derecho de saber en qué se lo gasta. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era inconstitucional. Ah, ¿y qué hizo López Obrador en las siguientes horas? Volvió a emitir el siguiente decreto. Se volvió a publicar en el Diario Oficial de la Federación y volvió a entrar en vigor. Ah, pues en esta segunda ocasión, el diputado Santiago Krill vuelve a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la línea telefónica, Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Estimado Santiago, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Te agradezco mucho que me invites a tu programa y muchos saludos a tu audiencia gracias
2: esto parece que va a ser un cuento de nunca acabar ¿no? <ríe> ustedes presentan controversia constitucional echan para atrás a la Suprema Corte el presidente vuelve a emitir un decreto vuelven a presentar una controversia se vuelve a echar para atrás y el presidente vuelve a presentar otro decreto así vamos a estar hasta el 2024 estimado Santiago
7: mira, yo le he pedido a la Suprema Corte de Justicia primero una atención prioritaria porque no nos merecemos esto como ciudadanos, tenemos todo el derecho de conocer cuánto han costado las obras del presidente López Obrador, quiénes son los contratistas, el costo de los materiales, si van a tiempo o no van a tiempo, si ha habido o no ha habido sobregiros, un sobregasto, eh, y lo que está haciendo el presidente pues, es tratar de ahorcar, quiero decirlo muy bien, ahorcar la transparencia la rendición de cuentas y el acceso a la información del gobierno. ¿Y cómo lo está haciendo? De dos maneras. Primero, burlándose de una resolución de la Corte de Justicia que ya decretó que es nulo el acuerdo del presidente. A las horas vuelve a hacer lo mismo y por eso he decidido meter una controversia constitucional ...hacer una demanda ante la Corte para que vuelva a anular este decreto. Es, en en esencia, exactamente lo mismo que el anterior. Eh, Y le he pedido que lo haga de manera eh, prioritaria y que no permitamos que los mexicanos no conozcamos el costo, la administración, las finanzas de cada una de sus obras porque nosotros somos los que pagamos los impuestos y demandamos eso, y eso es parte sí. de la democracia que ya habíamos ganado desde el año 2002. ¡2002! Estamos regresando prácticamente 20 años cuando uh-huh. dimos esa pelea para tener el Instituto de Transparencia.
2: Sí, tenemos una regresión tremenda en nuestro país, Santiago Grill, pero sí, yo creo que el público debe entender que estas obras, el Tren Maya, que en realidad no le veo ninguna utilidad, la refinería en tiempos donde estamos electrificando todo, y este aeropuerto con nueve puertas nada más en la base militar de Santa Lucía todo eso se está construyendo con el dinero de todos los mexicanos, con los impuestos, no es dinero de la bolsa de López Obrador, y hay gente que cree que es así, ¿eh, Santiago
7: Así es, así es no es su dinero son obras con los recursos del pueblo el que habla mucho del pueblo son los recursos del pueblo y tiene que rendir cuentas al pueblo. Y queremos saber del tren Maya los permisos del medio ambiente, los permisos del Instituto de Antropología y e Historia, porque ahí están, bueno, pues las pirámides, están las grandes obras de nuestra cultura antigua del pueblo Maya eh, y todo eso está en riesgo. Y va a estar doblemente riesgo si no podemos conocer y parar a tiempo las cosas.
4: Uh-huh.
7: Eh, lo mismo con los aeropuertos. Y dice el presidente, el aeropuerto de Palenque, de Tulum y de Chetumal son de seguridad nacional. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no es de seguridad nacional el aeropuerto Benito Juárez?
0: Eh, ¿Sí? ¿Y por qué
7: no es de seguridad nacional las instalaciones de San Lázaro o donde está el Senado de la República? ¿Por uh-huh. qué no? Ah, y dice que, que, que el tren Maya, por, por ser un tren, pues muy importante para él. Y bueno, ¿y qué pasa con todos los trenes y líneas de trenes de todo el país? Ah, entonces vamos a llegar a la locura de que todo es seguridad nacional. Pues si todo es, nada es. Pues, es si, totalmente si, absurdo, pero además la competencia para decir... Eso que me gustó.
2: Nacional, si
7: no, si, es si todo momento. es, nada
2: es. Santiago Krill tengo que ir a los anuncios y regreso enseguida, diputado, con más información y con esta entrevista. Voy a los anuncios y regreso enseguida. las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la república mexicana estaba conversando con santiago krill mire santiago krill ya presentó ante la suprema corte de justicia de la nación una controversia constitucional para eh, echar para atrás el decreto del presidente que determina sus caprichos como obras de de de, de seguridad nacional cuál es el objetivo no informar cuánto se gasta cómo lo gasta y a quién le paga ese es el único objetivo. Entonces, bueno, pues ya una vez sabiendo esto, seguimos platicando con Santiago grill está en una reunión, nos ofreció mil disculpas, se comprometió a platicar con nosotros la próxima semana, y la próxima semana seguiremos platicando con él, una vez que el tema ya haya avanzado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. que Quiero decirle, la Suprema Corte de Suprema Corte de Justicia de la Nación está asediada desde hace más de un mes, por integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional que siguen amenazando un día sigue y el otro también de muerte a Norma Piña, la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, la próxima semana vamos a tener seguramente información muy importante en cuanto a seguramente, una vez más, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dando marcha atrás a este decreto presidencial. Ya lo adelantaba hace unos instantes... El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora de Quintana Roo Lezama entregaron documentos del programa Mujeres por el Acceso a la Tierra que beneficia a mujeres del Estado, un hecho histórico para la justicia social. Ya lo leí. Ángel Arellano, más noticias. Adelante, Ángel.
12: Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Con la finalidad de reivindicar derechos, dar certeza jurídica al patrimonio, ...y garantizar el bienestar para sus familias... ...la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama... ...y el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...reconocieron a las mujeres viudas de ejidatarios... ...con la entrega de documentos... ...que las acreditan como propietarias... ...de las tierras que han trabajado... ...durante el evento Mujeres por el Acceso a la Tierra... ...que se realizó en Chetumal... ...se entregaron 125 documentos agrarios... ...a las viudas de los ejidatarios... ...al respecto, la gobernadora Mara Lezama expresó que este programa federal es fundamental para Quintana Roo y dijo que la propiedad de la tierra es un elemento clave para el empoderamiento de las mujeres, pues cuando no tienen derechos de propiedad pierden autonomía y capacidad de decisión en la familia. Por su parte, el presidente destacó el papel relevante que hoy tienen las mujeres en su gobierno, en donde a través del nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo se crea una gran red social para empoderarlas con alimentos, medicinas, créditos para emprendimientos colectivos, incluso recordó que se está invirtiendo mucho en la entidad. El presidente reafirmó lo que dice es su amor por Quintana Roo y anunció que tiene un lugar especial en la presidencia. Tienen una muy buena gobernadora, expresó el mandatario. Vamos a escucharlo. Y por
2: eso siempre Quintana Roo va a tener para
0: nosotros un trato. Especial, porque amor con amor se paga.
4: Tienen una muy buena
12: gobernadora,
11: Y Ya fíjense que estamos. Eh, Invirtiendo mucho en Quintana Roo. Vengo cada 15 días.
2: Jesús Martín, la información en esta tarde. Muchas gracias por la información, Ángel. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que te veo muy bien. Ángel Arillano, con esta. con esta. Crónica de lo ocurrido allá en Quintana Roo. Son las 7.35, las 7.35 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar qué tal nos trató el mundo durante este último día de la semana. Revisemos información internacional con Alina Leal Hernández.
6: Viernes desde Helsinki, durante un discurso de la OTAN por la reciente adhesión de Finlandia, el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken dijo que la guerra lanzada por el presidente Vladimir Putin es un fracaso estratégico para Rusia y que el único camino para alcanzar una verdadera paz es continuar reforzando a Ucrania. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, informó que no se presentará la reelección en los comicios generales extraordinarios, cuya primera vuelta se celebrará el próximo 20 de agosto. En la India, más de 200 muertos y 900 heridos es el saldo que dejó un accidente múltiple donde dos trenes chocaron en Balasore, Odisha, al este del país. El accidente ocurrió luego de que uno de los trenes descarriló y chocó de frente con el tren de la otra vía. Tras más de un año inmerso en la llamada guerra contra las pandillas, el presidente salvadoreño Nayib Bukele informó sobre una nueva ofensiva contra la corrupción. Bukele anunció la construcción de una nueva cárcel, la cual dijo será el destino de los delincuentes de cuello blanco, ya sean funcionarios o exfuncionarios corruptos. Una prueba simulada por un dron dirigido por una inteligencia artificial durante una misión para identificar y destruir sitios en caso de que una persona le diera una orden negativa, se fue en contra de su operador y lo mató. Durante la cumbre de las capacidades aéreas y espaciales de combate futuro de Se informó que luego de que el dron fue reforzado en el entrenamiento, la destrucción era la opción preferida, por lo que la inteligencia artificial decidió que las órdenes prohibidas del humano estaban interfiriendo con su misión inicial. Por eso el simulador mató al operador en la simulación.
2: Muchas gracias, Alina, por la información aquí en El Heraldo. Son las 7.36 horas del centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención con lo que le voy a preguntar, por favor, súbale el volumen a su radio. ¿Sintió el temblor? ¿Sintió usted el temblor a las 7 de la noche con 12 minutos? Yo no lo sentí. Las instalaciones del Heraldo, estamos acá al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la Colonia del Valle. ¿Yo no sentí el temblor? Me están diciendo, llegaron compañeros míos, oye Jesús Martín, ¿sentiste que se te movió la cabina? No, no nos sentimos nada. Ángel me dice que sí, pero la verdad es que yo no estoy seguro a dónde dónde haya ido a comer, ¿verdad Ángel? Y como vengas, ¿no? Pero no, ya cuando vi el Servicio Sismológico Nacional, ya estoy dando cuenta que efectivamente sí, sí tembló. ¿Alguien sintió el sismo de las 7 de la noche con 12 minutos con epicentro en la Ciudad de México? Otra vez. Y fue un sismo importante. Alcanzó una magnitud de 2.3 grados. A ver, quitémonos esta idea de llamarles microsismos. No son microsismos. Son sismos en el estricto sentido de la palabra. En toda la extensión de la palabra. Son sismos. Su magnitud es 2.3 grados. ¿Por qué se sienten fuertes? Porque los tenemos abajo de los pies. No esperemos a llamarle sismo a un movimiento que alcance 6, 7, 8, 9 grados. Los de 1, los de 2 y los de 3 también son sismos, no son micros. Es una tendencia que hemos visto en medios de comunicación y que yo insisto que le quitemos ese prefijo de... De, de micro. No, no tiene nada de micro. Son sismos. Y si se le antoja un epicentro abajo de la Ciudad de México, alcanzar 5 grados nos destruye parte de la Ciudad de México. ¿eh? Así se lo pongo. Y los sismólogos lo saben. Pero no se lo van a decir porque toda la estructura está hecha para no generar miedos en la sociedad. Que vaya a ocurrir un sismo de 5 grados con epicentro en la Ciudad de México es muy poco probable. Eso sí. Para GBA, científicamente tenemos establecido y sabemos que las condiciones de desplazamiento de las placas subterráneas en la Ciudad de México tienen muy pocas, sino es que nulas probabilidades de generar un sismo mayor a los 3 o los 4 grados. Pero de que estos sismos asustan, ah, sin duda alguna. La magnitud del sismo fue de 2.3 grados. El epicentro se ubicó al noroeste de Coyoacán, a 3 kilómetros al noroeste de Coyoacán, a las 19 horas con 12 minutos del día de hoy. A ver, déjeme alimentar aquí nuestra nuestro mapa, nuestros mapas y vamos a ponerle aquí la, las, las coordenadas. Estuve las coordenadas 19.12 uh, 19.12 y latitud 19.37. Entonces le ponemos aquí menos uh, 99 punto 37. A ver si nos da esto una una, una ubicación geográfica eh, importante. Bueno, según esto, la ubicación del sismo habría estado en Tianguistenco, en el Estado de México. Se, se me hace un poco lejano, eh. A ver, 1912. Eh, 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 sigo verificándole el dato para que usted de alguna manera tenga una idea de dónde estuvo el epicentro. Entonces, tuve 19.12.03, para hacerlo mucho más preciso. Y la otra coordenada es 19, uh, 99.18. 99.18 ¿sí? sí Efectivamente, nos da en esta zona Cerro La Calera, en el Estado de México. Entonces, si fue un sismo importante, con una ubicación algo lejana a la Ciudad de México... Eh, Más allá de la ciudad de Toluca Y bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que está informando el Servicio Sismológico Nacional Sobre todo si tenemos algún tipo de réplicas Pero por lo pronto, 7 de la noche con 12 minutos Sismo de 2.3 grados en esta ubicación al poniente de la Ciudad de México Son las 7.41, las 7.41 horas del centro de la República Mexicana Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches Buenas noches mi querido Jesús Martín y buenas noches a la gente que nos sintoniza
5: Gracias mi
2: querido, gracias Roberto ¿Cómo andas? Pues bien, todo todo bien, Todo tranquilo. todo tranquilo tranquilo? Ya listos para el fin de semana, ¿cómo va a estar el fin de semana? Pues tranquilo, mira ya no
5: tenemos fútbol eh, eh, varonil, si tenemos fútbol femenil Ahorita a las 8 de la noche, terminando tu noticiero Se enfrenta las Tuzas del Pachuca contra las Águilas del América en el Estadio Hidalgo Esto es a las 8 de la noche Para la final de ida y hay que recordar que la vuelta sería el lunes a las 8 de la noche en el Estadio Azteca para sacar al nuevo campeón del fútbol mexicano femenil. Esto ya pocos minutos arranca. Y pues bueno, también vamos a tener, amigo, la Fórmula 1. Se viene el Gran Premio de Barcelona en Mod Melo. Sí. Llevó prácticas. En la primera Checo quedó en segundo lugar. En la segunda quedó en cuarto lugar. Esperemos que tenga una buena clasificación el día de mañana. Y el Gran Premio es el domingo a las 8 de la mañana. Ahora del centro de la república y bueno pues ahí vamos a poder ver a Checo Pérez enmendar sus errores esperemos porque si sí, le fue y le llovió todo lo que fue la semana con la gente de Red Bull Helmut Marco y Christian Horner si sí lo fueron pues a darle una reprimenda por lo que hizo el fin de semana, fue muy malo ¿no? su andar el desde el viernes uh-huh. allá en Mónaco, sábado y la carrera el domingo para el olvido, la verdad es que muy mal. ¿Podrán algo de lo que hizo en Mónaco? Pues tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, ya lo regañaron y no le queda de otra, porque además ya no se puede separar, si quiere pelear por el campeonato de pilotos, ya no se le puede separar tanto a Verstappen, ahorita le lleva más de 40 puntos de Verstappen de diferencia. Se le va a otros 20, 25 puntos y créeme que no lo va a alcanzar Checo, ni de broma. O sea, Verstappen no pierde tres carreras, o sea, uh-huh. y Checo las va a ganar. O sea, ¿sería un milagro? Algo, algo, la verdad es que no, parece que no, ¿no? Las estadísticas te lo dan y los números son muy fríos, uh-huh. y calculadores y, y algunos pueden llegar a ser exactos, ¿no? Y las uh-huh. tendencias son de que Verstappen... Él dice, no me voy a llevar todos los grandes premios, pero... Sí va a ganar bastantes, entonces si Checo quiere competir con él para estar en la carrera parejera uno a uno, pues simplemente va a tener que estar muy al pendiente de lo que va a ser este fin de semana en Barcelona, allá en Montmeló, en este gran premio, y pues bueno, a ver... ¿Qué hace Checo? Porque la semana pasada, amigo, los errores sí fueron toditos de Sergio. Pero toditos, ¿eh? Desde la
2: clasificación, ¿no? Desde la
5: clasificación y la carrera, la va fue muy mala. Entonces, se viene también esto del Gran Premio de Barcelona. Esto es lo que tenemos en el fin de semana. Y, pues, bueno, a ver qué sucede. Y, bueno, hoy otra vez hubo declaraciones bastante fuera de tono, fuera de lugar. Nuestra... Pues líder en el deporte, en la CONADE, en la Comisión Nacional del Deporte, Ah, Ana Gabriela Guevara, otra vez volvió a dar este tipo de comentarios. (risa) Está atorada con los calzones, ¿verdad? Pues Sí, creo que sí, amigo. No sé si algo quiere ella. No, porque sí tienen conflicto (risa) con los calzones. Tiene un problema con los calzones. Así le está diciendo, que se los quiten a todo lo que tiene que ver... Eh, por lo que dijo eh, Nuria Diosdado, esta capitana de la selección nacional de nado sincronizado, sí. pues así es simple, ¿no? Contestó esta mujer que la verdad es que la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, que es la conade Ana Gabriela Guevara, pues sigue discrepando, dando anuncios de esta índole, en donde pues, en lugar de quedar bien, pues dice no, si tienen conflicto con los calzones, pues que se los quiten, dijo la funcionaria, ¿no? Porque pues, se pusieron a vender sus trajes de baño. Para poder sacar boletos y todo esto, y para irse. Ahora sí dice, ¿sabes qué? La señora te dice pues, que se los quiten, ¿no? ¿No los quieren? Pues que los regalen, casi, casi. O sea, ¿qué no se da cuenta sí. que a final de cuentas lo que están haciendo las competidoras es vender su ropa, o rematarla, sí. o hacer una rifa para
2: poder conseguir los recursos que no quieren bajarles? Sí, sí no, ¿sabes todo lo que tienen a Gabriela Guevara? Tiene envidia. Tiene envidia de que las nuevas generaciones vendiendo calzones pueden alcanzar medallas de oro, las cuales ella no la, no alcanzó. Ya claro. sabes que en México el, el éxito no se perdona. Tú lo sabes que, Sí,
5: claro. Acuérdate que ella en su época era, fue en su momento la que nos iba a traer una medalla. Sin duda. Y perdió, con una mm-hmm. australiana aborigen. Que nunca supimos, de repente, en esa carrera, en
2: los 400, Mm. ¡adiós! Y ella no vendió calzones.
5: No, no, ella venía con todo el apoyo del gobierno. Que ahora no se le olvide, no Que en ese entonces se apoyaba a los los competidores. Mira, sea que se hayan robado el dinero, como tú quieras verla, pero los apoyaban. Hoy están... Perdón la palabra, ¿eh? Jodidos. Porque no les dan. O sea, el el World Aquatics, que es la la, la fina que era antes... la verdad es que no les da un solo centavo, lo tiene, lo bajan para México, pero como tienen problemas con el señor Kirill Todorov y el gobierno, la CONADE, porque no lo quieren reconocer, la World Aquatics tampoco lo quiere reconocer, entonces los recursos ahí están, pero no los pueden bajar y nos los dijo Romel Pacheco, no lo estamos diciendo nosotros, ¿eh? Los recursos ahí están, pero no los pueden bajar porque hay problemas, no se pueden tocar. ¿Y qué quieres hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vas a obligar a los competidores o qué vas a decirles? ¿No vas a pasar estos cuatro años para un ciclo olímpico, para un ciclo panamericano, un centroamericano? O sea, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a mantener cuatro años sin que hagan ejercicio? ¿Entonces vas a perder ocho años? ¡Qué barbaridad! O sea, porque pierdes ocho años, ¿estás de acuerdo? Se les sale de control, ¿no? No, yo creo que también... Eh, eh, mira, si, si no sabes hablar... Y si no te sabes comunicar, y siendo ya legisladora, ya fue legisladora, ahora llevar un puesto de estos, perdón, como decían las abuelitas, calladita te ves más bonita.
2: Sí, 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 de
5: acuerdo. Si no quieres hablar del tema y te molesta, quédate callado, o manda un portavoz, un vocero,
2: sí, y que hable. Habilitas a alguien que le llegue toda la crítica, ¿no? Pero pues no ella. Ella
5: ya lleva que lo de que pues si quieren que vendan a y bon y Topperware. Topperware se subió al tren y les dio
2: unas cosas. pues Bien sí. hecho, dijo a Claro. No, y ha vendido Topperware lo que, lo que no ha vendido en años. No,
5: ¿eh? Lo que hicieron con ellas, ¿no? Y sí. ahora los calzones, pues sabes qué otra marca de trajes de baño pues puede subir, pues yo te doy los calzones, ¿no? Sí. O sea, no sé. O sea, sacando esto, la vez que no ayudan. Me queda claro que no tiene que la iniciativa privada ayudar cuando le corresponde al gobierno, porque mm. si no se van a acostumbrar. Sí. ¿No? Pero, pues ahorita tienes que buscarle... Agua de las piedras, compadre, y de dónde tienes que ir a buscar gente que te quiera apoyar y que lo único que pueden hacer es la iniciativa privada, como lo hizo en su momento Fundación Telmex, dándoles el dinero para que fueran a Soma Bay, a Egipto, a estos campeonatos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, otra vez. Pero las respuestas de esta mujer, no lo puedo creer que siendo ella una atleta que fue olímpica, que tuvo americanos centroamericanos que estuvo la golden league también cuando corría venga con esas declaraciones a sus compañeros de profesión ajá,
4: ajá.
5: yo no entiendo si está enojada con alguien este trae algunos problemas no sé pero sus respuestas están fuera de lugar
4: uh-huh.
5: no alguien le tendría que decir avisas que no puedes hablar así uh-huh. pero pues no lo van a
2: hacer uh-huh. sabes de dónde vienen los sí no los
5: lineamientos, no sí. y habla
2: peor lo entiendo, qué tristeza, eh la, la verdad es que qué que pena, eh. y luego semanas que han pasado de este gran triunfo de las deportistas, las nadadoras mexicanas, siga atacándolas con el asunto de los calzones, es increíble.
5: Mira, da mucho de qué pensar, ya puedes no, ver pues que... Se es, llama mediocridad, Roberto. No, pero también te da de qué pensar, ya sería una cuestión personal entre Ana Gabriela Guevara y alguna de las competidoras, no sé.
2: A lo mejor, P- todo puede suceder, ¿eh? ¿La habrán rechazado? Sí, inclusive sí, sí, el, el tema emocional y, y, y. No sé, ¿no? Ah, eso suena, ¿eh? Ahora que lo mencionas, eso suena. No, 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 no quiero, no
5: quiero amarrar navajas y decir. No. Pero, pues, pero pareciera, eso ¿no?
2: A eso, a eso parece, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tanto coraje? Yo no entiendo.
5: O sea que si las señoritas dicen que no les dieron un centavo y que dices que no las apoyaron y que tuvieron que ir con Fundación Telmex y sí las apoyó, pues perdón, ahí están las muestras. Uh-huh. ¿Qué le quieres hacer? ¿No? indefendible
2: la posición de la,
5: claro, de la responsable del deporte Claro, mexicano. pero pues, si yo te enseño a ti que tenemos eh, los documentos donde nos dieron el dinero, donde fuimos por esto, pues ¿qué vas a decir que no es cierto? ¿Que no se les apoya? Mm-hmm. Que se les apoyó cuando te pueden decir, a ver las cuentas, aquí están las becas, no las bajaron a tanto. Ta, 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 ta. Perfecto, compadre, ¿qué quieres? La verdad es que como que quieres matar el deporte, porque si te bajo las becas, pues ya no puedes entrenar, porque tienes que buscar trabajo, porque tienes que vivir. Mm-hmm. Que a lo mejor eran becas muy infladas para algunos, de acuerdo. Pero si tenías posibilidades, pues te dejo la beca, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No sé. O sea, creo que de repente en México hacemos las cosas con las patas.
2: Sí, completamente. Pero bueno, ya no ha habido reacciones por parte de las nadadoras. ¿no? Pues
5: ahorita Nuria no Diosdado, es que te acuerdas que regresaron y dieron una, eh, dieron una entrevista y ahí contestaron, ¿no? Ah. Que no los habían apoyado.
2: Entonces, esta mujer tuvo la oportunidad otra vez, hoy, y les contestó. Correcto. No, pues... Yo creo que la van a ignorar. Y esa es la mejor respuesta, que les, ¿no? Ya, ¿para qué le respondes, Para, para, ¿no? ver, para que haya un pleito,
5: tiene que haber dos. Sí. Ojo, obviamente no tienes que huir del pleito.
2: Uh-huh.
5: Pero también hay, de repente, situaciones en que mejor te das la media vuelta y ya no quiero escucharte. Es lo mismo siempre, uh-huh. ¿no? Uh-huh. ¿Para qué me voy a pelear? Uh-huh. No me das respuestas, no me das cómo vamos a arreglar esta situación. Dame soluciones, no nada más salgas y me ataques, ¿no? Pero bueno.
2: Bien, pues, ¿qué más esperamos para este fin de semana, mi querido Roberto? Pues, es, es,
5: te digo que es, es, es ya, ya lo, lo único que tendríamos, uh-huh. digamos, um, en nuestro deportes, ¿no? Que estamos este, en la semana fíjate, que fue una nota muy interesante, lo de el joven de Yucatán, de Mérida, de 18 años, Rodrigo Pacheco, no sé sí, si escuchaste que por primera vez en la historia del tenis uh-huh. tenemos al número uno en el ranking juvenil a nivel mundial. Uh-huh. y es mexicano y acaba uh-huh. de ganar en Bonfiglio allá en Italia este hombre en la semana ganó sí. y bueno, pues se convirtió desde que llegó a la final en el número uno del mundo uh-huh. ojo, pocos tenistas que conocemos lo han logrado y mexicano ninguno, uh-huh. él es la primera persona que lo logra, así que hay que seguirlo, te puedo decir que Rafa Nadal fue el número uno del mundo en juveniles uh-huh. Jokovic me parece que también Federer no Federer no llegó a ser el número uno. No estaba catalogado tan fuerte. Federer fue creciendo poco a poco. Pero lo de este jovencito, hay que verlo. Y lo lleva el que fue el hijo del de capitán de las, del equipo de Copa Davis, sí. aquel de, de Raúl Ramírez, se vas a acordar, Alan Lemet. ¿Te acuerdas uh-huh. del señor Lemet, que era el capitán de Copa Davis de México? Pues su hijo lo lleva este hombre. Están allá uh-huh. en la ceiba. En, eh, me parece que se llama la ceiba o alguna cosa así, allá en Mérida, en un club. Y lo tiene este hombre y lo está llevando de la mano, y lo está haciendo crecer a Rodrigo traen todo el bagaje de esa época de oro que tuvimos cuando Raúl Ramírez llegó a ser el número 5 del mundo, amigo, y que le ganó aquí a Jimmy Connors uh-huh. en, el, en el club Chapultepec sí. que muchos no saben, pero México tuvo gran equipo de Copa Davis en una ocasión, y se le ganó a los sí, Estados Unidos cuando estaba Jimmy Connors en su mejor momento, le ganó aquí a Raúl uh, ¿Quiénes Ibs, son los,
2: Ibs, ven,
5: los nuevos que vendrán? ¿Quién sabe? Era ¿no? Ibs LeMet era el capitán y su hijo está llevando Alan, Alan está llevando a Rodrigo Pacheco
2: Miguel Roberto muchas gracias no, por gracias la información a ti. deportiva que tengas un buen fin de Igualmente, semana amigo. ya nos vamos son las 7.53 quiero agradecer a mis compañeros del equipo de producción que me están ayudando a corregir la ubicación del epicentro del sismo Hubo un sismo a las 7 de la noche con 12 minutos con una ubicación, dice el Servicio Sismológico Nacional, a 3 kilómetros al noroeste de Coyoacán. Eh, Fíjese que me equivoqué en un puntito en el momento de estar alimentando la información de nuestro mapa y al hacerlo correctamente y gracias a, 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 a nuestro equipo de producción, tenemos la ubicación correcta. No está en las montañas de la Magdalena Contreras, ¿eh? No, no, no. ¿Saben dónde está el epicentro? En Avenida de los Insurgentes, esquina de la calle Actipan. ¿Sabes dónde está la calle Actipan? Aquí a unas cuadras de donde se encuentra el Heraldo de México. Es Insurgentes, Actipan, hay una gasolinería en la esquina, casi contra esquina del edificio de pronósticos para la asistencia pública. Para nuestros amigos que nos están escuchando, en la esquina de Insurgentes Sur y Actipan hay un restaurante de comida del mar, ahí unos cuantos metros. Hay una gasolinería en la esquina. Ah, bueno, en la gasolinería, a dos kilómetros de profundidad, algo pasó en el subsuelo y se generó un sismo de 2.3 grados. Hasta este momento podemos informarle que no se han reportado ningún tipo de daños materiales y algunas personas asustadas, por supuesto, por el lógico movimiento que sentimos, bueno, sintieron, porque yo no lo sentí a esa hora de la tarde. Manténgase informado a través del Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web, para informarles sobre esto y otras noticias. El domingo hay elecciones, por favor, vaya y vote. Gracias por su atención y que tenga usted muy buenas noches. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde
1: con Jesús Martín Mendoza. Hold
0: up.